0: Con estas mañanitas hemos querido iniciar nuestro programa el día de hoy felicitando a todas las mamás. Mamá, ciertamente para mí un nombre, un recuerdo, una experiencia entrañable. Felicidades a todas las que ejercen la profesión de ser mamás que creo yo y estoy convencida es la profesión más digna, más importante que hay en el mundo, cuando se ejerce a conciencia, con esa capacidad de dar amor incondicional... ...de orientar, de poder sobrellevar, a veces la incomprensión de los hijos, a veces la inmadurez... ...porque en gran parte esa incomprensión viene por la inmadurez. Así que reiterando nuestra felicitación en este programa pues traigo a mi mente el recuerdo de mi madre inolvidable, como lo he dicho tantas veces y hoy lo reitero, todos los días en mi oración matutina, doy gracias a Dios por el regalo que me hizo con mamá, mi maestra de fe y mi maestra de tantas virtudes que no solamente las platicó, sino que las ejerció. Su ejemplo para mí fue una marca indeleble. Y entre las muchas cosas que mamá me enseñó, era la importancia de perdonar. El día de hoy hablaremos de este tema, porque ciertamente cuando hablamos de mamá, hablamos de familia, hablamos de las relaciones interpersonales que hay entre los hermanos, de padres a hijos, de hijos a padres, entre familiares con los abuelos, con los tíos y ni qué decir con el grupo extenso de amistades o de compañeros. Por amistad o por trabajo, en la vida siempre va a haber algo que necesitamos. Perdonar. Y el perdón yo quiero hoy insistir mucho en que va en dos direcciones diferentes. El perdón para liberarnos de la culpabilidad y el perdón para liberarnos del resentimiento. Casi siempre cuando la palabra perdón se menciona, siempre pensamos en que tenemos que perdonar a otros. Lo primero que viene a nosotros es la antítesis, que es el rencor. Pero a lo largo de mi experiencia, que en estos tiempos estoy cumpliendo, cumpliendo 42 años de haber iniciado mi trabajo en terapia de perdón. Me ha tocado conocer a muchísimas personas que en realidad no están atrapadas por el resentimiento, sino por la culpabilidad. Todos cometemos errores, queridos amigos. No hay ni una sola persona en este mundo que no se haya equivocado. Pero todos, cuando cometemos errores, en el 99% de las veces los cometemos no precisamente para perjudicar a la otra persona, sino porque consideramos que eso es lo que tenemos que hacer. Es como el padre que a veces tristemente golpea a un hijo y cuando alguien le cuestiona, pero ¿cómo es posible que estés haciendo semejante cosa? La respuesta es para que se enderece a que crezca derechito. Lo cual indica que su intención no es propiamente el dañar, sino el corregir. Muchas veces en una discusión de pareja, esos altisonantes de palabras oeses salen de una cólera sorda y cuando alguien le pregunte a esa persona, ¿pero por qué le dijiste lo que le dijiste? Es que yo necesitaba hacerle saber cómo me siento. Es que tenía que poner un límite. Yo, yo te pregunto hoy, o te pido, que te detengas un instante y pienses en alguna cosa donde te des cuenta que has cometido un error, que posiblemente ese error lastimó a terceros. Y pienses no en el evento, sino lo previo al evento. ¿Qué es lo que te llevó a hacer lo que hiciste? ¿Qué es lo que te llevó a decir lo que dijiste? Porque en ello, queridos amigos, si te detienes a pensarlo, te darás cuenta que tu intención no era propiamente el lastimar a la otra persona, sino el defenderte, el poner un límite, o hacerle sentir algo semejante a lo que tú estabas sintiendo. En la vida, ante los errores, podemos procesar una culpa sana. Una culpa que nos lleva, primero que todo, a ser conscientes del error que hemos cometido. Que nos lleva a sensibilizarnos por el dolor que la otra persona pueda estar sintiendo por los actos que hemos hecho. El tratar de reparar ese daño, tratando de equilibrar, que a veces obviamente hay cosas que no puedes tan fácilmente decir, te compro otro vaso, ya que te lo rompí el que tenía. Pero reparar el daño a veces se hace pidiendo perdón, diciendo, mira, lamento lo que hice, lo que dije. Y cuarto, más allá de reparar el daño, está el propósito, de no volver a caer en más de lo mismo. Creo que esto es de importancia. Cuando pasamos por esos cuatro pasos, ser conscientes, ser sensibles al otro, procurar reparar el daño y comprometernos al cambio personal para ser cada vez mejores, la culpa va a desaparecer. Hemos hecho lo correcto. Pero cuando no pasamos por esos cuatro pasos, cuando siendo conscientes no queremos sensibilizarnos realmente al otro, cuando una persona considera que, que dar atención a sus seres queridos porque están lastimados, ¿eso como para qué? Pues obviamente esa falta de sensibilidad a la larga va a cobrar un precio. Cuando no estamos dispuestos a reparar el daño. Cuando no hacemos el propósito de cambiar y seguimos haciendo más de lo mismo. Obviamente a la larga en lo que vamos a caer es en una culpabilidad perniciosa. Que va a cobrar un alto costo en nuestra vida. Porque la culpabilidad, queridos amigos, tiene una terrible tendencia. La de sabotearnos. Sabotearnos. Porque interiormente sabes que cometiste un error. Y toda persona que sabe que ha cometido un error, toda persona que se siente afectada por un error cometido, indirecta e inconscientemente busca el autocastigo. Busca lo que internamente considera que merece. Y eso lo forjamos nosotros a través del autosabotaje, de que parezca que nuestras metas nunca se pueden lograr, que justo cuando ya estamos al borde de obtener lo que tanto anhelábamos, se nos cae. Por eso la culpabilidad es tan perniciosa. Perdonarte a ti mismo es una tarea fundamental para la vida. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar hacerlo muchas veces. Ojalá con un solo error cometido aprendiéramos tan, tan grabadamente la lección que no volviéramos a cometer errores. Pero la vida no es así y tú y yo lo sabemos. Pero más allá de esa culpabilidad perniciosa que muchas veces puede haber en nuestra vida, están también los resentimientos, los rencores, que nos dejan atrapados en el pasado, que nos impiden volver a retomar la vida con entusiasmo, con alegría. Y nos convertimos en esclavos de eventos que ya no existen, de personas que inclusive tal vez ya no están ni siquiera en nuestra vida. Qué importante en ocasiones es replantearnos las relaciones que tenemos con los demás. ¿Qué importancia tan grande tiene saber valorar si la relación en que vivimos es una relación sana o es una relación tóxica, codependiente, que nos destruye? Hace algunos días, leyendo el Evangelio del día y releyendo el Evangelio de Juan, se nos habla de que Jesús nos dice que permanezcamos en Él, que a través de Él tenemos el amor del Padre, y nos da su alegría. Para mí es muy importante la alegría. Algunas personas piensan que la alegría no es posible, porque tal vez siguen pensando que la alegría depende de lo que pasa afuera. Pero la alegría, queridos amigos, es fruto del amor, y cuando una relación te da de todo menos alegría, mmm, habría que cuestionarnos. Porque el auténtico amor nos hace alegres. Cuando decimos amar a alguien o decimos que alguien nos ama, sin embargo, vivimos como perros y gatos. Vivimos en la lágrima, en la ansiedad, en la tristeza, en la cólera en la rabia, mmm, habría que detenernos y cuestionar la relación. Qué triste es que permanezcamos en relaciones que intoxican, no solamente al alma, eventualmente también al cuerpo. Y esto lo menciono porque algunas personas piensan que al perdonar a alguien, van a tener que seguir viviendo con esa persona. Y no, queridos amigos, el perdón se debe dar siempre, porque el perdón es un beneficio que te das a ti mismo. Sin embargo, al perdonar, eso no significa que yo debo permanecer atrapada en la misma situación o experiencia que actualmente estoy viviendo. Tendríamos ciertamente que hacer un alto y replantearnos las cosas desde otra perspectiva. Qué importante es para todos nosotros, queridos amigos, el perdón. Y hoy en el Día de las Madres, pues sí me he permitido traer a mi mente a mamá. Porque mi madre fue indudablemente mi maestra de fe y también del perdón. ¿Cómo me lo enseñó? Practicándolo. Tuve un par de tías por ahí, hermanas de papá que tal vez por envidias, tal vez por, porque sintieron que el hermanito pues, ya no estaba al 100 con ellas y tenía que atender a su propia familia, trataron de perjudicar a mi madre. Y sin embargo recuerdo el amor con el que ella me hablaba de mis tías, el cómo tenía yo que quererlas, respetarlas. Y el cómo, a pesar de ese distanciamiento que hubo por un tiempo, ella las volvió a coger en casa como si nada hubiera pasado. El ejemplo de una madre perdonando es un ejemplo indeleble. ¿Cuántos de nosotros enseñamos a nuestros hijos estos valores que son prioritarios para la vida? La gente piensa que educar en ética y valores... Es como un lujo de unos cuantos. Pero, queridos amigos, la realidad no es esa. La verdad es que los valores son el sostén de la vida. Perdonar. Decía una bella canción de María Esther Aguirre. Es una mágica palabra. Y efectivamente lo es. Porque abre las puertas de nuestro corazón... Para dejar salir toda esa rabia acumulada por nuestros rencores, este taller de mañana, martes, miércoles y jueves de 7 de la tarde a 9 de la noche, para mayores informes pueden llamar al 55-3732-9104. Lo repito con todo gusto, 55-3732-9104. 91.04. ¿Qué temas vamos a tratar? Bueno, de eso hablaremos después de nuestro ejercicio, pero creo que es un tema tan importante para la vida. En el capítulo número 2 de mi libro Saber, Perdonar, Paz y Libertad, hablo precisamente de la investigación médica, la investigación psicológica, que nos da precisamente el impacto de saber que esa rabia contenida, esa culpa soterrada que tenemos dentro, puede llegar a destruir el sistema cardiovascular y también el sistema inmunitario. Cuando yo inicié este trabajo, queridos amigos, nada de esa investigación existía, pero mi contacto con pacientes de cáncer me hizo, precisamente en las terapias que yo daba, eh, pues percatarme de la necesidad que había del perdón en cada uno de ellos. En la década de los noventas, la medicina empieza a interesarse viendo que esa rabia contenida, esa ira que está presente ahí y que no se ha sabido canalizar de una manera sana, causa problemas en la presión arterial y eventualmente en el corazón. Y que, por supuesto, por el estrés que implica, va haciendo que el sistema de inmunidad baje su capacidad de respuesta, haciéndonos procesos propensos a todo tipo de enfermedades. Veinte años después de haber iniciado mi trabajo en este campo, la medicina sostiene la importancia de lo que implica. Tengo 40 años de estar impartiendo algunos talleres y este taller que viene para mañana, el miércoles y jueves, pues será el único en el año la única ocasión en que lo estaré impartiendo. Así que me dará un enorme gusto que ustedes me acompañen. 55-37-32-9104 es el teléfono para información telefónica, para WhatsApp y también para Telegram. Perdonar es efectivamente una mágica palabra. Y el día de hoy, en nuestro ejercicio que viene a continuación, Estaremos, queridos amigos, compartiendo algunos pensamientos sobre la importancia del perdón. En una posición cómoda, con tus ojos cerrados. Respira profundamente, toma conciencia del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. e Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar así como te liberas de toxinas. Imagina cómo en ese aire que sale te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente y relaja tu cuero cabelludo. Todos los músculos que cubren tu cabeza. Relaja tu frente. El amor de una madre es paciente y perdona cuando todos los demás nos llegan a abandonar. No falla ni flaquea, incluso cuando su propio corazón está roto. Una madre procura comprender, perdonar, cuidar, proteger, enseñar, dejar atrás, defender, pero sobre todo perdona y ama, más a veces que a ella misma. Dios no podía estar en todas partes y por lo tanto hizo a mamá. Respira profundamente, relájate bien y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte, brazos, manos, piernas y pies, postezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual hasta muy lentamente abrir tus ojos, ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Bien amigos, pues ya bien relajados, continuamos hablando de este importantísimo tema que es el perdón, el taller que iniciamos el día de mañana para continuar martes, miércoles y jueves de 7 de la tarde a 9 de la noche una experiencia importante. Una experiencia que nos ahorrará mucho sufrimiento. Porque ¿cuál es el objetivo de nuestro taller? El objetivo no es dar teoría, dar ejercicios. Y vamos a tener tres ejercicios sumamente importantes. El primero de ellos nos hará conscientes de qué o cuáles son los factores que nos han dejado atrapados en el rencor o la culpa. Tal vez nuestras ideas equivocadas de lo que es el perdón, tal vez lo que yo he llamado las aparentes ganancias secundarias que creemos vamos a obtener mientras no perdonamos a alguien. Por otra parte, también hay que considerar, queridos amigos, que tenemos en ello que reconocer ¿Por qué a veces decimos, ah, yo quisiera perdonar, pero no sé cómo? O, o algo me detiene, digo que lo voy a hacer, pero luego me retraigo. Tomar conciencia del concepto equivocado que podemos tener del perdón o de la aparente ganancia que suponemos vamos a obtener es importante. Tendremos un ejercicio especial para liberarnos de la culpabilidad y un ejercicio para liberarnos del rencor. El propósito, por lo tanto, de nuestro trabajo es realmente salir fortalecidos con herramientas prácticas que nos enseñen el proceso, el camino que tenemos que seguir para perdonar de verdad, para poder llegar a ese momento en que podemos hablar de un evento doloroso del pasado, pero que ya no es más algo que nos duela. Y que lo podemos relatar como una experiencia vivida que ciertamente nos dejó un crecimiento. Yo agradezco a mi madre ese ejemplo de vida y esa enseñanza, porque insistía una y otra vez, hay que perdonar. Hasta en esos pequeños detalles de los enojos con una amiguita en la escuela, hay que perdonar. Esta enseñanza es una enseñanza de vida. Como decíamos en nuestro ejercicio, mamá es, debe ser la que de una u otra forma siempre perdona. Sin embargo, ojo, y ahí es donde vienen los errores. Perdonar no significa justificar el error cometido y mucho menos permanecer en relaciones donde volveremos a caer en más de lo mismo. Qué importante es... Para todos nosotros tomar conciencia de esto, yo espero que me brindas el privilegio, el honor de poder estar juntos mañana, martes, miércoles y jueves. Te recuerdo el teléfono 55 37 32 91 04. Mientras quedemos atrapados en el rencor. Seguimos siendo esclavos de actitudes de personas que tal vez ya nada tienen que ver con nuestra vida. Los anhelos de venganza que a veces decimos tener nos llevan únicamente a la frustración, porque ciertamente que ninguno de nosotros puede realmente cobrarse venganza siempre. No está en nuestras manos hacerlo. Y el no lograrlo, nos frustra, pero aún cuando lo llegamos a lograr, esto se convierte en un círculo vicioso donde hago, me hacen, hago, me hacen, pero cada vez con un mayor volumen y con un mayor daño. Se dice, y parafraseando las palabras de un antiguo poeta inglés, la venganza se antoja como un banquete digno de reyes. El problema es que no nos damos cuenta que al final de la fiesta, el cadáver que queda en la mesa es el nuestro. Una frase dura, fuerte, pero realista. Démonos cuenta que perdonar a otro o a otros no es un favor. Es realmente un acto de libertad personal que nos abre a liberarnos del pasado que fue doloroso, a vivir en paz en nuestro presente y a tener siempre esperanza para el futuro. Hoy felicidades nuevamente a todas las madres de familia que nos escuchan, que están pendientes de nuestros programas aquí o en el cielo, porque seguramente que mamá nos ve desde allá. Les abrazo con especial cariño, les deseo un día inmensamente feliz, ojalá en compañía de los más queridos y si por motivos de pandemia seguimos con ciertos aislamientos, con el recuerdo y la gratitud en el corazón. Y vamos a cerrar nuestro programa escuchando una bella música, autoría de María Esther Aguirre la creadora de los optimistas, que ha generado una enorme cantidad de melodías hermosas y que vale la pena ciertamente escuchar. Por hoy las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, las gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos. Gracias, muchas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.